0: Willkommen zum Plan W-Podcast. Ich bin Saskia Reis. In dieser Folge unseres frauen geht es um ein Thema, das zurzeit in aller Munde ist. Diversity. Jedes Unternehmen will divers sein. Das Bewusstsein dafür, sich um MitarbeiterInnen mit vielfältigen Hintergründen und Lebenswegen zu bemühen, Teams heterogen aufzustellen, ist gestiegen. Was dem entgegensteht? Diskriminierende Strukturen mit althergebrachten rassistischen und/oder sexistischen Tendenzen. Wie lassen sich die typischen Muster erkennen? Wie kann man ihnen entgegenwirken? Wie hilft man anderen oder sich selbst im Fall der Fälle? Und wie können wir alle unseren Teil dazu beitragen, gemeinsam eine neue Arbeitskultur zu schaffen, in der uns unsere Unterschiede stark machen? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, habe ich mich in unserem virtuellen Aufnahmestudio mit Nicole Broder verabredet. Sie ist die stellvertretende Leiterin Bildung in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Seit 15 Jahren ist sie dort in der Menschenrechtsbildung tätig, auch als Ansprechpartnerin für das Projekt Was Unternehmen. Mit diesem Angebot will die Bildungsstätte Anne Frank ein diversitätsbewusstes, diskriminierungssensibles Miteinander in Unternehmen fördern. Zur Auswahl stehen Seminare, aber es gibt auch Beratungen, in denen es darum geht, wie AusbilderInnen und TeamleiterInnen Betroffene oder potenziell Betroffene vor Diskriminierung am Arbeitsplatz schützen und eine demokratische Kultur im Unternehmen etablieren können. Aber das kann sie mir am besten alles selbst erzählen. Frau Broder, was ist denn der größte Irrglaube oder das größte Missverständnis, wenn es um Diskriminierung, Rassismus und Sexismus geht?
1: Ich würde sagen, das größte Missverständnis ist eigentlich, dass nur etwas als diskriminierend wahrgenommen wird, wenn man davon ausgeht, dass auch die Intention, die dahinter steckt, diskriminierend ist. Also wenn eine Person etwas sagt oder etwas tut, dann wird das sehr häufig wirklich nur als diskriminierend wahrgenommen, wenn man auch davon ausgeht, die Person, die das gesagt oder getan hat, auch wirklich diskriminieren wollte. Und ich ich denke, da liegt das größte Missverständnis und auch eine Kurzsichtigkeit. Denn wenn wir über Diskriminierung sprechen, egal um welche Form es sich handelt, geht es vor allem darum, anzuerkennen, dass Diskriminierung nicht nur auf der interpersonellen Ebene stattfindet, also nicht nur zwischen Menschen, sondern einfach ein strukturelles Problem ist. Und dass einfach Strukturen, die sich abbilden, sowohl in unserer Gesellschaft als auch in Unternehmen oder Betrieben diskriminierend sein können und Menschen ausschließen können. Und auch auf der interpersonellen Ebene ist es so, dass wenn ich etwas sage oder etwas tue, was mein Gegenüber als diskriminierend empfindet, ich nicht notwendigerweise sozusagen auf dieser Absicht bestehen muss. Also auch wenn ich die Deutungshoheit natürlich darüber habe, ich habe das nicht diskriminierend gemeint, muss ich doch anerkennen, dass es zu einer Verletzung geführt
0: haben kann. Was ist denn der Unterschied zwischen Diskriminierung, Rassismus und Sexismus?
1: Ich würde es mal so beschreiben, Diskriminierung ist sozusagen der Oberbegriff. Diskriminierung beschreibt einfach den Mechanismus, dass Personen, dass Menschen aufgrund eines bestimmten Merkmals zu Gruppen zusammengefasst werden. Und diesen Gruppen werden dann bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. Das nennt man die Essentialisierung. Also man geht davon aus, dass alle Personen dieser Gruppe einen bestimmten Wesenskern, ein Wesensmerkmal miteinander teilen. Und der dritte Punkt, der dann in diesem Mechanismus noch greift, ist sozusagen eine Bewertung dieser Gruppe. Also aufgrund dieser zugeschriebenen Eigenschaften findet eine Bewertung statt. Das kann eine Auf-, aber auch in den allermeisten Fällen eine Abwertung sein und eine Hierarchisierung. Und ich würde sagen, Rassismus und Sexismus sind eben zwei Formen von Diskriminierung, die eben aufgrund eines bestimmten Merkmals stattfindet. Also bei Rassismus ist es natürlich die Hautfarbe, aber auch die Herkunft, die kulturelle Zugehörigkeit, die religiöse Zugehörigkeit bzw. die zugeschriebene religiöse Zugehörigkeit und bei Sexismus ist es das Geschlecht.
0: Sie haben erläutert, dass diskriminierendes Verhalten gegenüber einer Person nicht zwangsläufig diskriminierenden Intentionen zugrunde liegen muss. Mhm. Was kann ich als Betroffene oder Betroffener denn entgegnen, wenn mir ein solches Verhalten, von dem ich auch vielleicht selbst ausgehe, dass es nicht diskriminierend gemeint war, entgegengebracht wird? Mhm.
1: Das ist natürlich immer sehr schwer, als von zumindest jetzt mal von Rassismus nicht betroffene Personen sozusagen betroffenen Personen Tipps zu geben, was könnte man tun. Als Frau bin ich natürlich auch von Sexismus betroffen. Ich denke, es ist wichtig, mein Gegenüber darauf hinzuweisen, dass die Aussage, die getätigt wurde, vielleicht eine sexistische Aussage war oder auch eine rassistische Aussage. Und ich begebe mich dann natürlich in die Gefahr, das auch erklären zu müssen und mich auch selbst verteidigen zu müssen. Denn niemand hört, es gerne, dass das, was man gerade gesagt oder getan hat, rassistisch ist oder sexistisch. Und es ist auch ganz wichtig in diesem Fall immer zwischen dem, was gesagt wurde und der eigentlichen Person zu unterscheiden. Also nicht du bist ein Rassist, sondern das, was du gerade gesagt hast, ist rassistisch aus den und den Gründen. Also das kann man schon versuchen, aber ich glaube, ich muss mir immer bewusst sein, wenn ich das tue als betroffene Person, dass ich natürlich auch mich angreifbar mache und mich verteidigen muss.
0: Wenn rassistische und sexistische Strukturen also Formen der Diskriminierung sind, wie kann ich Diskriminierung in Unternehmen oder in der Arbeitswelt erkennen?
1: Zum einen ist es natürlich einfach, diskriminierende Strukturen zu erkennen. Immer da, wo deutlich wird, dass Personen oder Personengruppen von Teilhabe oder von, wenn wir jetzt von Unternehmen sprechen, zum Beispiel von Aufstiegsmöglichkeiten ausgeschlossen sind. Das ist ein Beispiel. Also wenn es Strukturen gibt, die Unterschiede negieren, also Unterschiede von Personen und dadurch Benachteiligung eben für bestimmte Personengruppen entsteht. Also im Beispiel der Arbeitswelt kann man das ja sehr, schön zeigen, bei Sexismus ist es eben so, dass es immer noch weniger Frauen in Führungspositionen gibt. Das wissen wir alle. Es gibt immer noch den Gender-Pay-Gap. Das sind alles Strukturen, die dazu führen, dass eine Personengruppe sozusagen ungleich behandelt wird. Ein anderes Beispiel für eine strukturelle Form der Diskriminierung zeigt sich im Bildungssystem in Deutschland. Es gibt Untersuchungen, die immer noch zeigen, dass Kinder mit Migrationshintergrund seltener eine Gymnasialempfehlung bekommen. Woran liegt das? Es liegt nicht an den einzelnen Lehrkräften, die sagen, ja, die Person XY sollte jetzt keine Gymnasialempfehlung bekommen, sondern unser deutsches Bildungssystem ist eben so strukturiert, dass es bestimmte Unterschiede oder unterschiedliche Voraussetzungen, die Kinder mitbringen, einfach negiert. Und dieses ja, Negieren führt eben dazu, dass dann eine Gruppe benachteiligt ist. Diese Strukturen zu erkennen, das ist nicht immer so ganz einfach. Ich erkenne es vor allem natürlich an der Repräsentanz. Also wo finde ich welche Personen eigentlich wieder? Ja, also im Unternehmenskontext ist es natürlich so, man kann es ganz einfach sehen, wenn ich mir die Homepage eines Unternehmens angucke, kann ich da Diversität überhaupt schon sehen, ja oder nein? Aber natürlich dann auch bei den Führungspositionen, wie ist es da? Sind da überwiegend Männer? Gibt es da auch Frauen? Und so weiter und so weiter. Also diese Strukturen muss man sozusagen auch ein bisschen aufdecken und freilegen.
0: Gibt es noch andere Stellen, wo ich Diskriminierung eventuell verorten kann, außer indem ich auf die Unternehmenswebseite schaue?
1: Ganz häufig ist es ja so, dass es in Unternehmen zum Beispiel, zumindest in den großen Unternehmen, auch Beauftragte für Diversity Management gibt. Und da kann ich natürlich auch nachfragen oder zum Beispiel auch beim Betriebsrat, gibt es Vorfälle, wo sich mitarbeitende, betroffene Personen vielleicht schon an den Betriebsrat oder an die jeweilige Diversity-Management-Beauftragte gewendet haben und es Vorfälle gab. Also da kann ich natürlich auch schon sehen, wie wir mit diesem Thema in einem
0: Unternehmen, in einem Betrieb umgegangen und glauben Sie, dass das also so ist, dass man sich als Mitarbeitende, Mitarbeitender selbst einbringen sollte –
1: ich glaube, ganz wichtig ist auf jeden Fall, das Thema einzubringen im Betrieb. Es geht ja auch ganz viel um das Thema Arbeitskultur. Die Menschen begegnen sich sehr intensiv auf der Arbeit. Und da ist es natürlich ganz wichtig, auch miteinander in die Verhandlung zu gehen. Wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen? Was für eine Unternehmenskultur gibt es hier eigentlich? Und da sind natürlich die Führungskräfte von ganz zentraler Bedeutung. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass es da seitens derer eine Sensibilität für das Thema gibt, um dann auch bestimmte Strukturen abzubauen, um dann natürlich... Betroffenen auch Gehör zu schenken und das auch ernst zu nehmen. Unsere Erfahrung ist, dass selbst wenn Betroffene darauf aufmerksam machen, ich bin an der oder der Stelle diskriminiert worden oder ausgeschlossen worden, dass es sehr häufig eben negiert wird und auch mit so einem Verweis, ja, stell dich nicht so an oder das war nicht so gemeint. Also wieder dieses Rekurrieren auf die Intention, die sozusagen nicht diskriminierend war, aber für die betroffene Person eben sehr wohl zu einer Diskriminierung geführt hat. Und da sozusagen sensibel für zu sein, das ist natürlich total
0: wichtig. Wie kann ich mich als Betroffene Betroffener denn wehren oder auch, wenn ich nicht selbst betroffen bin, betroffene Kolleginnen unterstützen?
1: Ähm, wenn ich nicht selbst betroffen bin und Kolleginnen und Kollegen unterstützen möchte, ist es natürlich zuerst mal ganz wichtig, mit der betroffenen Person ins Gespräch zu gehen. Also was braucht diese Person? Nicht immer ist es gewünscht, dass ein Vorfall öffentlich wird oder dass jetzt plötzlich so ein Aktivismus ausbricht und dann sozusagen auf dem Rücken der betroffenen Person bestimmte Dinge ausgetragen werden. Also auch da gilt es, sehr sensibel zu sein und wirklich hinzuschauen und hinzuhören, was braucht die betroffene Person? Betroffene. Personen selber können sich im besten Fall natürlich in ihrem Unternehmen oder in ihrem Betrieb an entsprechende Stellen wenden. Das kann der Betriebsrat sein, das kann aber, wie ich schon gesagt habe, auch eine Beauftragte für Diversity Management sein. Es gibt aber auch Beratungsstellen außerhalb. Es gibt in jedem Bundesland eine Beratungsstelle, an die sich Betroffene von Rassismus oder Diskriminierung wenden können. Es gibt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Auch da können sich Betroffene hinwenden und erhalten Beratung und Unterstützung. Auch juristischer Art.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Juristische Beratung, welche rechtlichen Schritte können denn von wem eingeleitet werden? Können Sie eine kurze Einweisung geben?
1: Ich weiß von unserer Beratungsstelle, die auch bei uns angesiedelt ist, dass es die Möglichkeit gibt, zunächst einmal den Arbeitgeber auf den jeweiligen Vorfall hinzuweisen, um eine Erklärung zu bitten und natürlich im besten Fall auch Strukturen oder auch das Verhalten von Einzelpersonen darauf einzuwirken, dass sich das verändert. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Rechtliche Unterstützung kann geschehen vor der Maßgabe des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Da ist es aber auch recht schwierig. Da gibt es Fristen, die man beachten muss und das greift auch nicht für jede Form der Diskriminierung und auch nicht für jedes Unternehmen oder jeden Betrieb.
0: Sie haben gerade die Möglichkeit erwähnt, um eine Erklärung zu bitten. Könnten Sie das noch ein bisschen erläutern, was sich hinter einer solchen Erklärung verbirgt? Mhm. Hinter der Geste eine Erklärung einzufordern, aber auch von der anderen Seite, vom Gegenüber, darauf einzugehen und eine Erklärung zu geben. Mhm. Was hat das für Effekte?
1: Also, zum einen ist es so, wenn sich das jeweilige Unternehmen oder der Betrieb, der aufgefordert ist, Stellung zu beziehen, auch wirklich eine Erklärung abgibt, dann ist man immerhin schon mal den großen Schritt weiter, dass es ein Bewusstsein gibt für Diskriminierung. Und im besten Falle natürlich auch die Absicht, dies zu beheben, sei es jetzt struktureller Natur oder auch wenn es um einen Konfliktfall unter KollegInnen oder so geht, also einfach darauf einzuwirken. Das Problem ist auch, dieses Instrumentarium, das funktioniert nur über einen offiziellen Weg. Also die Fälle, die ich kenne, da war das eben in Kooperation mit unserer Beratungsstelle Adibe Antidiskriminierungsberatung in Hessen. Die gibt es landesweit, diese Beratungsstellen in jedem Bundesland und sozusagen im Namen der Betroffenen stellt diese Beratungsstelle dann eine Anfrage oder bittet um eine Erklärung beim Betrieb oder Unternehmen. Und da muss man schon sagen, die Hürde ist nicht so niedrig, wie es vielleicht klingt. Zum einen müssen die betroffenen Personen sich an die Beratungsstelle wenden und zum anderen ist es sehr häufig so, dass die Betriebe und Unternehmen und auch im Bereich der Verwaltung, da hatten wir das jetzt auch schon häufiger, da nicht besonders positiv drauf reagieren.
0: Würden Sie empfehlen, auch unabhängig von solchen Beratungsstellen Stellungnahmen einzufordern im Unternehmen? Ja, ich denke, was wichtig ist, sowohl wenn ich betroffen bin,
1: als auch wenn ich Kollege oder Kollegin bin, sozusagen mir genau zu überlegen, welche Schritte ich vielleicht gehen kann im Unternehmen. Also das heißt, wen kann ich ansprechen, bevor ich sozusagen an die höchste Führungsriege gehe? Also wer kann mich in meinen Belangen noch unterstützen? Kann ich noch andere Koalitionen suchen, sowohl im Kolleginnenkreis als auch vielleicht mit meinen direkten Vorgesetzten oder Vorgesetzten, um dann zu schauen, was ist eigentlich möglich oder was brauche ich als betroffene Person dann auch? Und dann ist es natürlich gut, gerade wenn es sich um Strukturen handelt, einfach die Unternehmensführung darauf hinzuweisen. Also diese Art der Strukturen gibt es und das und das sind die Konsequenzen, die Personen tragen.
0: Welche übergeordneten Maßnahmen können und sollten denn Unternehmen und ArbeitgeberInnen ergreifen, ihrer Meinung nach?
1: Also ich denke, es ist ganz wichtig, sich wirklich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dass Diversity Management eben nicht da sozusagen bei der Folklore stehen bleibt und bei dem, ja, wir sind alle so schön bunt hier, sondern dass Diversity Management wirklich auch ernst genommen wird im Sinne von, wenn Menschen unterschiedlichster Lebensweise, verschiedene Individuen zusammenkommen, gibt es immer unterschiedliche Bedürfnisse und wie kann ich dem Rechnung tragen? Also das passiert nie ohne Reibung, das passiert nie ohne Vorurteilung, Urteile und wie kann ich da von vornherein als Arbeitgeber vielleicht auch schon präventiv wirken und mich mit diesen Themen auseinandersetzen, um dann auch intern zu prüfen, wie sind die Strukturen bei uns? Wie sieht es mit Frauenförderung aus? Wie sieht es mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus? Wie sieht es mit Religionsfreiheit in unserem Betrieb aus und so weiter? Das sind Fragen, wenn ich mich mit diesen Themen näher auseinandersetze, dann kann ich natürlich als Arbeitgeber, Arbeitgeberin auch präventiv wirken und so natürlich auch die Unternehmenskultur gestalten.
0: Und im Bereich Antirassismus-Strategien?
1: Auch da, glaube ich, ist es sehr wichtig, sich einfach mit diesem Thema zu beschäftigen. Was bedeutet Rassismus in Deutschland eigentlich? Anzuerkennen, dass ich als Einzelperson, aber auch mein Betrieb, meine Institution in einer Gesellschaft sozusagen ist, die rassistisch strukturiert ist und wo Rassismus sozusagen einfach gegeben ist. Und wie kann ich dann als Arbeitgeberin, Arbeitgeber das Thema angehen und auch präventiv wirken, so dass ich sensibel bin? Und vor allem, wie kann ich auch Betroffene ernst nehmen? Und wenn mir zurückgespielt wird. Es gab einen Konfliktfall mit rassistischem Hintergrund oder es geht um Strukturen, die Menschen ausschließen, dass ich darauf auch eingehe und mir das auch bewusst mache und das nicht negiere oder sage, ja, das ist jetzt hier so ein Einzelfall, das muss man einfach hinnehmen, sondern wirklich auch sensibel darauf reagieren.
0: Welche übergeordneten präventiven Maßnahmen können denn Unternehmen und ArbeitgeberInnen von vornherein von sich aus ergreifen, um eine antirassistische Arbeitskultur für sich zu schaffen?
1: Ich würde sagen, Schulungen sind ein ganz wichtiger Bestandteil, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Was ist eigentlich Rassismus? Was bedeutet eigentlich struktureller Rassismus? Wie zeigt sich Rassismus eigentlich in Strukturen? Und dann halt zu schauen, was bedeutet das jetzt für unser Unternehmen? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Merkmal und natürlich auch hinzuhören und hinzuschauen. Was spielen mir meine Mitarbeitenden denn zurück? Was kriege ich von denen denn signalisiert? Spielt da das Thema eine Rolle? Und wenn ja, in welcher
0: Form? Und was kann man als einzelne Führungsperson tun, um offene Strukturen zu fördern und auch grundsätzlich zu etablieren? Ich
1: denke, als einzelne Führungskraft ist es sehr wichtig, was sich das in meiner Haltung ausdrückt und in meiner Haltung zeigt. Das beginnt bei der Sprache. Welche Sprache benutze ich? Das beginnt natürlich bei dem Thema, wie ist es mit Förderungen oder Leistungsboni und so weiter. An wen wird es gezahlt? Aus welchem Grund? Gibt es da Strukturen oder gibt es da sozusagen in meinem Messinstrumentarium Strukturen, die zum Beispiel Frauen schon mal per se ausschließen? All diese Dinge können natürlich dazu führen, dass ich zum einen in meinem Team eine Offenheit erzeuge, aber ich denke, das Wesentliche ist auch, gesprächsbereit zu sein und diese Themen nicht zu negieren, also das auch anzusprechen und da auch sensibel zu sein. Also ich glaube, das ist das Wichtigste. Und natürlich zu schauen, wen kann ich sozusagen im Unternehmen noch mit auf die Spur bringen? Gibt es Menschen oder auch andere Führungskräfte auf meiner Ebene, die ich da mit einbeziehen kann? Weil das ist immer schwierig, wenn ich sozusagen alleine bin. Und das Thema ist etwas, was sozusagen grundsätzlich grundsätzlich bearbeitet werden sollte.
0: Was ist denn der Nutzen, wenn Sie sagen, es sollte grundsätzlich bearbeitet werden? Was ist denn der Nutzen für die Unternehmen? Wie profitieren Sie davon, wenn Sie sich um Diversität bemühen? Zum
1: einen ist es natürlich so, in Zeiten des Fachkräftemangels kann ich ein attraktiver Arbeitgeber sein, kann mich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren und natürlich Fachkräfte anziehen. Und es geht natürlich auch darum, dass sich die Mitarbeitenden wohlfühlen am Arbeitsplatz. Man weiß aus zahlreichen Untersuchungen, Suchungen, dass gerade dieses soziale Miteinander einen großen Einfluss darauf hat, auch auf die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitenden. Aber ich leiste damit ja auch einen wichtigen Beitrag, Rassismus generell in unserer Gesellschaft zu bekämpfen. Also sozusagen auch das Unternehmen als einen Ort zu sehen, als einen Teil der Gesellschaft, wo ich einen großen Einfluss vielleicht auch habe als Führungskraft und eben Strukturen wirklich langfristig verändern kann. Also ich denke, das sind zwei wesentliche Sachen. Natürlich geht es zum einen darum, eine gute Arbeitskultur zu schaffen, dass sich meine Mitarbeitenden wohlfühlen, damit natürlich auch produktiv sind. Das ist ja in einer kapitalistischen Gesellschaft immer sehr, sehr wichtig. Aber zum anderen eben auch auf dem Schirm zu haben, ich kann einen wesentlichen Beitrag in unserer Gesellschaft leisten. Und diese beiden Punkte, denke ich, sind ein guter Anreiz
0: auch für Unternehmen, das zu tun. Wie erkenne ich denn Unternehmen, die auf Diversität achten?
1: Ich sehe das einfach an den Unternehmen, mit denen wir jetzt kooperiert haben. Das sind alles Unternehmen aus dem Rhein-Main-Gebiet. Die sind per se sehr divers. Die haben sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch aus dem Ausland, die wirklich auch äh, irgendwo angeworben werden und dann herkommen. Und man würde sagen, wow, da ist Diversity Management schon zu einem großen Teil umgesetzt. Aber das sagt noch nichts über das Miteinander aus. Und trotz allem kommt es da auch zu diskriminierenden Vorfällen. ja? Oder trotz allem sind Strukturen so, dass eben Personengruppen immer wieder ausgeschlossen werden, ja. Also deswegen finde ich das sehr, sehr schwer zu beurteilen.
0: Wobei, wenn Unternehmen mit Ihnen zusammenarbeiten, könnte es doch schon ein guter Indikator dafür sein, dass Sie sich mit der Thematik auseinandersetzen. Also das
1: auf alle Fälle. Ja, das stimmt natürlich. Also äh, wenn sich ein Unternehmen an uns wendet… Äh, und sagt, wir möchten uns diesem Thema widmen, weil es wichtig ist. Wir haben das gerade erlebt, nach dem Erstarken auch der AfD, dass Unternehmen gesagt haben, wir erleben jetzt in Gesprächen am Mittagstisch oder in der Pause zunehmend, dass Menschen rechtspopulistische Sachen äußern. Ja, Das ist jetzt auf einmal salonfähig, rassistische und diskriminierende Sachen, auch frauenfeindliche Dinge zu äußern. Und das möchten wir nicht, weil wir wollen ein gutes Miteinander und wir wollen das Thema Diskriminierung, was einfach jetzt auch gerade gesellschaftlich sehr breit diskutiert wird, gerade auch Rassismus und Sexismus, auch wirklich uns dem widmen. Und dann ist es natürlich ein Indikator, klar, wenn man sich an uns wendet und Schulungen für die Führungskräfte bucht zum Beispiel, aber auch für ganz normale Arbeitsteams. Ja, das ist natürlich auch ein Indikator, auf jeden Fall.
0: Was waren denn für Sie, Frau Broder, bisher die intensivsten Momente in Ihrer Arbeit, in Ihren Beratungen und Workshops? Zum einen sind es für mich immer sehr intensive Momente, wenn ich einen Workshop
1: gebe und da sich wirklich betroffene Personen so ermutigt fühlen, auch in diesem Kontext dann das auch zu äußern, dass ihnen selbst das schon passiert ist, auch mit den Kolleginnen dann ins Gespräch gehen und einfach von ihren Situationen erzählen und wenn dann die anwesenden KollegInnen auch zurückspielen, oh, wir haben das gar nicht so wahrgenommen und das tut uns auch ein Stück weit leid, dass wir das bisher gar nicht so bemerkt haben, ja. Und das, finde ich, sind immer ganz tolle Momente, weil das einfach zum einen zeigt, dass ein großes Vertrauen gerade auch da ist und dass das Thema wirklich unterstützend auch wirkt für betroffene Personen, wenn man das anspricht. Und wir versuchen natürlich immer die Perspektive der Betroffenen in unseren Workshops nach vorne zu stellen und eben denen Raum zu geben. Und wenn das dann gelingt, das finde ich immer sehr bewegend. Aber auch, wenn ich mit Führungskräften arbeite und die dann einfach nur so Sätze sagen wie, darüber habe ich noch nie nachgedacht und das ist ja ganz schön krass und und ich merke, okay, da passiert was. Das wird jetzt vielleicht nicht dazu führen, dass jemand seine komplette Haltung verändert, sein Verhalten verändert, aber einfach Denkanstöße da sind und die in den Personen wirken. Das finde ich schon immer bewegend, ja.
0: Wie kam es dazu, dass Sie sich auf Diskriminierung und Vielfalt am Arbeitsplatz spezialisiert haben?
1: Das liegt so ein bisschen in der Geschichte der Bildungsstätte begründet, würde ich sagen. Die Bildungsstätte Anne Frank wurde gegründet vor fast 30 Jahren als ein Ort, an dem sich vor allem Jugendliche und junge Menschen mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzen sollten. Also Anne Frank ist in Frankfurt geboren. Wir, die Bildungsstätte, sind nicht weit weg vom Geburtshaus. Das ist das Gebäude, in dem wir untergebracht sind. Und eine Bürgerinitiative hat eigentlich gesagt, es kann doch nicht sein, dass es in Frankfurt keinen Ort gibt, der an Anne Frank erinnert, eine so berühmte Person. Es soll einen Ort geben, an dem sich vor allem Jugendliche mit dem Schicksal von Anne Frank und der Familie auseinandersetzen können, mit der Zeit des Nationalsozialismus. Aber gleichzeitig war auch immer der Wunsch da, dass sich die Jugendlichen mit Problemen, die sie selbst in der heutigen Gesellschaft beschäftigen, auch auseinandersetzen sollten. Wir haben aber im Laufe der Jahre gemerkt, dass das Thema politische Bildung immer weiter greift und sozusagen immer größere Zielgruppen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir brauchen da Unterstützung bei den Thema zum Beispiel Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus oder Auseinandersetzung jetzt gerade aktuell eher mit Rechtspopulismus, mit Rassismus und Danach hat sich auch unser Portfolio sozusagen erweitert und auch unsere Projekte, die wir gestaltet haben. Wir sind zu einem großen Teil Drittmittel finanziert. Das heißt, wir müssen bei Stiftungen aber auch Landesgelder oder Bundesgelder beantragen und natürlich dann Projekte konzipieren. Und es gab eben die Chance, über das Förderprogramm Demokratie leben ein Projekt zu etablieren, wo es eben um politische Bildung in Unternehmen und Betrieben ging. Und da war zunächst der Fokus auch, die Auszubildenden. Und das haben die Betriebe und Unternehmen auch sehr gerne angenommen. Aber es wurde sehr schnell deutlich, auch in den Absprachen mit unseren AuftraggeberInnen, dass es eigentlich ein Thema ist, was sozusagen für die ganze Belegschaft sein sollte. Und so haben wir diesen Bereich, diesen Arbeitsbereich, einfach ausgeweitet und etabliert und bekommen sehr, sehr viele Anfragen von Betrieben, mittelständischen Betrieben, großen Unternehmen, internationalen Unternehmen, die im Rhein-Main-Gebiet sind, aber auch der Verwaltung. Wir kooperieren sehr eng mit der Stadtverwaltung in Frankfurt oder auch der Polizei. Also es hat sich wirklich sozusagen
0: sehr ausgeweitet. Es können schon Unternehmen aus ganz Deutschland bei Ihnen anfangen, nicht nur aus Hessen.
1: Ja, mittlerweile ist es auch so, dass wir tatsächlich Anfragen aus ganz Deutschland bekommen. Das äh, hat natürlich mit unserer Lage zu tun. Wir sind nun mal in Frankfurt, das natürlich sozusagen das Rhein-Main-Gebiet so unsere erste Anlaufstelle ist oder wir dort auch einen gewissen Bekanntheitsgrad natürlich haben. Aber ich würde sagen, das hat sich auch auf Deutschland sozusagen ausgeweitet und wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen von ganz unterschiedlichen Unternehmen auch. Also wirklich die ganze Bandbreite, also sowohl global agierende Unternehmen als auch eher mittelständische kleinere Unternehmen, ja, wo man es eigentlich gar nicht denken würde. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass das Thema so eine große Relevanz hat. Das hat natürlich mit den gesellschaftlichen Debatten gerade auch zu tun. Aber ähm, es ist ja auch wichtig und wir sehen, dass politische
0: Bildung in ganz vielen Bereichen wichtig ist. Welches Unternehmen bräuchte denn Ihrer Meinung nach dringend Diversity, Support und warum?
1: Aus meiner Perspektive kann ich jetzt gar kein einzelnes Unternehmen nennen. Ich denke, wer dringend Diversity Support braucht, ist die deutsche Polizei einfach sich mit diesen Themen Rassismus und Diskriminierung auseinanderzusetzen. Das sehen wir an den jüngsten Entwicklungen, die zutage gekommen sind. Und das sieht man auch einfach bei dem Thema Repräsentanz. Aber wenn ich darüber spreche, dann könnte ich sehr, sehr viele Unternehmen aufzählen. Repräsentanz ist auch sozusagen das A und O. Ich kann noch so viel sensibilisieren und versuchen, Strukturen zu verändern, es muss einfach so sein, dass Menschen, die Migrationshintergrund haben, mehr Frauen sozusagen einfach eine diversere, wie sagt man, die Unternehmen oder auch Betriebe und auch die Verwaltung sozusagen, egal in welche Institution ich sozusagen schaue, sollte es diverser werden und da ist überall noch Luft nach oben, würde ich sagen. Diese Debatte ist gerade sehr augenscheinlich. Immer wieder gibt es auf Twitter sozusagen Empörung darüber, wenn die CDU zum Beispiel ein Bild äh, postet mit Armin Laschet und seinen Vertretern der Landesregierung und da sind nur Männer abgebildet. Oder wenn man das Foto der Führungsriege des Innenministeriums sieht, ne, da sieht man auch nur weiße Männer in einer bestimmten Alterskategorie. Und natürlich, das schreit natürlich danach zu sagen, ja, also da müssen sich Dinge und Strukturen verändern, dass das diverser wird.
0: Welches Unternehmen ist denn in Ihren Augen ein Vorzeigebeispiel, wenn es um Diversity geht und woran machen Sie das fest? Was machen die anders als andere?
1: Also ich glaube, ich kann als positives Beispiel auf jeden Fall nennen zum Beispiel die Fraport AG, der Betreiber des Frankfurter Flughafens. Das ist ein sehr divers aufgestelltes Unternehmen und die nehmen das Thema Diskriminierung und Rassismus auch sehr ernst. Und die waren einer unserer ersten Kunden, wenn ich das mal so formulieren kann, die gesagt haben, wir möchten da was anbieten, vor allem für unsere Auszubildenden in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also das geht sozusagen quer durch alle Ausbildungsberufe, die man bei der Fraport machen kann, auch dual Studierende, die sozusagen ein Modul bei uns belegen. Und ich würde sagen, da gibt es schon eine große Sensibilität für das Thema.
0: Was kann man sich denn von denen abschauen? Also zumindest, dass es ein Bewusstsein
1: gibt dafür, dass Diversität auch Probleme bedeuten kann. Unterschiedliche Interessenslagen, Vorurteile, Konflikte und dass man als Arbeitgeber adäquat darauf reagieren können sollte, dafür sensibel zu sein. Also ich glaube, das kann man sich da schon abschauen, ja.
0: Wo hoffen Sie denn, dass wir in fünf bis zehn Jahren in Deutschland stehen? Zum
1: einen natürlich, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen und dann in fünf Jahren sind, hoffentlich. Und dass das Thema Diversity aber auch losgelöst gesehen wird jetzt von reiner Frauenförderung, sondern wirklich zu schauen, wie kann ich auch andere Gruppen, die benachteiligt sind in unserer Gesellschaft, stärker fördern und stärker mit einbeziehen. Und wenn ich über Diversity nachdenke, das Thema Diskriminierung, das ist die zweite Seite der Medaille, dass ich das immer zusammendenken muss. Also Vielfalt bedeutet eben auch Arbeit und Vielfalt als Normalität bedeutet eben auch, dass ich sensibel bin für unterschiedliche Bedürfnisse und dass ich nicht das eine über das andere stelle und sage, ja, mehrheitlich gesehen ist es halt jetzt so, dann müsst ihr euch anpassen. Also sozusagen, dass ich da einfach einen guten Umgang finde. Also, dass ich Diversity Management nie ohne Diskriminierung und Ausgrenzung denke.
0: Das war der Plan B Podcast. Ich bin Saskia Reis. In der nächsten Plan W Podcast Episode hören Sie wieder meine Kollegin Susanne Klingner. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Lassen Sie es sich trotz allem gut gehen. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie den Plan W Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Oder diskutieren Sie mit uns bei Twitter, sz plan -b, Facebook, szplan B, Instagram, sz-Plan w und LinkedIn, company sz plan w der Plan W-Podcast ist eine Haus 1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Die Redaktion leitete Susanne Klingner. Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Die aktuelle Ausgabe von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter sz.de plan-w.